0: In questi giorni, oltre al mio raffreddore, molte polemiche incentrate sulla città di Bologna, la prima città totalmente a chilometri 30 d'Italia. Ma è proprio così? Ma cosa vuol dire nel concreto? Benvenuti su Riku, lasciate la ragione altrove. In tempi non sospetti mi sono anche interessato alla mobilità urbana, in particolare alla mobilità cosiddetta sostenibile in ambiente urbano. E già almeno vent'anni fa, ammazza come son vecchio, si inseguiva una chimera. La città e o le zone a chilometri 30. Chilometri 30 sta per la velocità massima consentita ai mezzi motorizzati. Ma perché imporre questa velocità? Perché non van bene i 50? O perché già che ci siamo non facciamo i 20? Come sempre i numeri non sono campati in aria per caso ed iniziamo col dire che quelli che per noi sono 30 km orari, da qualche parte, nei paesi anglosassoni, in realtà si parla di 20 miglia orarie, quindi circa 32 km/h. Vediamo un po' di storia di questa faccenda. La prima città, 30, al mondo è stata Graz, in Austria che ha introdotto questo limite nel lontano 1992 quando io ancora non ero maggiorenne ma già giravo in bici in città il primo comune italiano è stato però saronno nel 2011 ma a quanto pare qualcosa a saronno non è andato nel verso giusto tanto che nel 2017 un comitato contrario a questo tipo di regolamentazione ha ottenuto l'appoggio dell'allora sindaco leghista e le limitazioni sono state cambiate le città 30 non sono però sparite è toccato dopo a cesena nel 98 seguita nel 2021 da olbia in tutta europa le zone 30 sono diventate la norma ne sentiamo parlare ovunque e sono in ogni città ma la prospettiva è quella di puntare a tutta la città 30 nel regno unito praticamente tutte le zone residenziali ormai sono limitate a 20 miglia orarie ma nel 2023 il galles ha deciso di estendere il limite rendendolo predefinito a 20 miglia orarie su tutte le arterie con particolari caratteristiche, quali zone residenziali, aree scolastiche o vie con elevato passaggio di pedoni. Mentre dal 2021 in Spagna è in vigore una legge nazionale che ha deciso di abbassare il limite di velocità in ambito urbano da 50 a 30 km h Il caso però più famoso e particolare è senza dubbio quello di Amsterdam, attualmente riconosciuta a livello internazionale come la capitale della mobilità sostenibile. Benché oggi sia più cool tirare in ballo i temi ambientali, dovremmo però ricordarci che non sono queste motivazioni ad aver portato le biciclette in giro per tutta la città. Facciamo qualche passo indietro. Dal 48 al 1970 circa, lo stipendio medio di un olandese crebbe del 200% e le auto, che nel 50 erano circa 100.000, diventarono in poco tempo 2 milioni e mezzo. Ad Amsterdam, gli spostamenti in bicicletta passarono dall'80% del totale a circa il 20%. Amsterdam negli anni 50 e 60, complice boom economico era quindi diventata il regno dell'automobile con un aumento impressionante degli incidenti mortali si arrivò nel 1971 a contare 3300 morti ma di questi 400 erano bambini In reazione a questi numeri e questi fatti nacque un movimento di protesta che non aveva nessuna connotazione politica o ambizione rivoluzionaria e almeno all'inizio era formato soprattutto da madri. Il nome del gruppo suonava più o meno con questo nome tradotto «Fermiamo la strage di bambini». Si chiedeva in pratica eh, di abbassare i limiti di velocità o di imporre comunque limiti di velocità urbani per le auto, si chiedevano più piste ciclabili e una generale maggiore attenzione ai ciclisti, pedoni e insomma a tutti quegli utenti deboli delle strade. Vi suona familiare questa richiesta? Bene, in questo panorama che in realtà era di forte contestazione civile, arrivò lo shock petrolifero del 1973 con conseguente aumento del prezzo dei carburanti tutto questo insieme di cose spinse l'Olanda a imporre le domeniche senza auto le biciclette in modo quasi naturale si ripresero le strade e per un po' di tempo queste strade erano sgombre da auto e quindi per forza bisognava trovare delle alternative e si girava in bicicletta Molti si resero conto che la bicicletta poteva essere una valida alternativa per molti, molti spostamenti. Le vendite di bici si moltiplicarono, così come si moltiplicarono gli attivisti. Questo movimento acquisì consenso e alla fine si convinse anche il mondo politico che era ora di fare dei cambiamenti. Tra le misure che nel tempo portarono la città a misura di bicicletta, ci fu appunto l'istituzione di zone a 30 km orari nelle aree residenziali. Si sa, Amsterdam sta in Olanda e l'Italia non è l'Olanda. Infatti, i dati sono quantomeno scoraggianti, nonostante siano passati degli anni. Nel 2021 l'Istat ha registrato più di 200.000 feriti e 2.875 vittime di incidenti stradali. Più della metà delle morti sono avvenute in città e dovute principalmente a tre cause eccesso di velocità, guida distratta e mancata precedenza ai pedoni sulle strisce. I dati pubblicati dalla Commissione europea mostrano che nel 2022 l'Italia ha visto un aumento delle vittime degli incidenti stradali del 9% rispetto al 2021. C'è da dire che nel 2021 la mobilità era ridotta a causa della pandemia. Il fatto è che questo aumento del 9% spicca rispetto a una crescita media del 3% nel resto dell'Unione Europea. Nel nostro paese nel 2022 hanno perso la vita 53 persone per milione di abitanti. In Europa la media è 46. Questo dato ci vede 8 per numero di vittime pro capite dopo Romania, Bulgaria, Croazia, Portogallo, Lettonia, Grecia e Ungheria dove si muore meno che in Italia. Alcuni studi spiegano come in città il principale deterrente all'uso della bicicletta è proprio la scarsa sicurezza. Sava San il commercio di biciclette in Italia sta diminuendo. Allo stesso tempo il nostro tasso di motorizzazione, ovvero quante macchine abbiamo a testa, resta tra i più alti in Europa, più di Germania, Francia e Spagna. Roma è la seconda città al mondo per ore perse nel traffico solo dopo Bogotà e la ricca e servita Milano è comunque settima in questa classifica mondiale. Insomma, la realtà di Amsterdam e della bicicletta in ambito urbano è distante anni luce da noi ma meriterebbe ulteriori approfondimenti. Invece noi per oggi ci fermiamo a questo concetto, al concetto 30 km h La logica può sembrare intuitiva, riduco la velocità e quindi riduco la probabilità di incidenti, in particolare di quelli gravi o mortali. Ma è proprio così perché chi contesta queste misure tira in ballo proprio il fatto che a bassa velocità ci si distrae più facilmente e che quindi gli incidenti aumentano, così come i tempi di frenata eh, sono diversi perché uno non è pronto a frenare. Beh, vediamo cosa ci dicono i dati. Un primo dato oggettivo è che impattare contro un'auto a folle velocità è senz'altro differente che impattare contro un'auto che va piano e viaggia a velocità moderata. Ma la differenza nella mortalità dovuta alla riduzione della velocità è più grande di quanto si potrebbe pensare. Secondo uno studio del 2019 che mette in relazione i dati di 52 studi internazionali sugli incidenti in cui sono coinvolti dei pedoni, gli utenti deboli della strada, ovvero tutti quelli che non sono protetti da un veicolo, bene, secondo questo riassunto studio di studi, sopravvivono quasi sempre gli utenti deboli della strada se investiti da un'auto che viaggia a 30 km orari. Parliamo di un'incidenza del 5% di decessi, cioè su 100 incidenti, 5 sono decessi. Ma la maggior parte muore se viene investita da un'auto che viaggia sopra 50 km/h o a 50 km/h. Qui parliamo di percentuali di morte intorno al 50%, ok? Un pedone su due viene ammazzato. Altri studi si sono avvicendati prima e dopo la pandemia e su questo bisogna fare un distinguo perché è cambiato il traffico prima e dopo la pandemia nel mondo comunque gli studi avvicendati prima e dopo la pandemia prendono in considerazione solo dati riferiti agli incidenti in ambito urbano i risultati sono sempre abbastanza coerenti, al di là del fatto che sia cambiato il tipo di traffico. Anche in città, dove la velocità media di per sé è già ridotta, le collisioni diminuiscono al diminuire della velocità. Quindi più vai piano, più è difficile che tu abbia un incidente. Una minore velocità, infatti, regala a tutti il tempo di reagire, non solo ai conducenti dei veicoli, ma anche ai pedoni e ai ciclisti. E se comunque c'è un incidente, a basse velocità tende sempre a avere conseguenze meno gravi. Altro dato che emerge è che i bambini, che sono quelli che vengono più facilmente investiti, hanno dei tempi di reazione diversi dagli adulti e riescono a evitare di essere investiti solo se i veicoli vanno molto lentamente. Per quanto riguarda Altri tipi di benefici attribuiti al limite di 30 km/h non ci sono prove sufficienti per affermare che sotto i 30 km/h si riduca l'inquinamento. Almeno non esistono in modo direttamente riconducibile, così come allo stesso modo è falso affermare che l'inquinamento aumenti sotto i 30 km/h. Mettere in relazione inquinamento dei veicoli in generale e velocità è molto complesso perché perché abbiamo varie tipologie di veicoli e varie tipologie di condizioni di traffico gli studi che spesso vengono chiamati in causa non si basano su una relazione diretta tra velocità del traffico e inquinamento ma in realtà si riferiscono a fenomeni correlati all'istituzione delle zone 30 che spesso sono uno dei tanti interventi che rientrano in un insieme di politiche volte all'aumento di mobilità attiva, quindi bicicletta e andare a piedi. Questa mobilità attiva ha ripercussioni positive anche per la salute individuale e un conseguente diminuzione dell'utilizzo di veicoli inquinanti. Perciò, dove c'è una politica volta a incentivare la gente a andare a piedi o in bicicletta, per forza di cose, si usa di meno l'auto e quindi si inquina di meno. Quando però parliamo di salute individuale, è bene puntualizzare che non si parla solo della salute prettamente data dall'attività fisica, ovvero sostanzialmente quello che riguarda l'attività cardiocircolatoria, un gente che si muove è più in salute di chi sta fermo e seduto in macchina. Ma in realtà anche data da un generalizzato benessere psicologico derivato da spazi cittadini vissuti con meno stress da parte di tutti gli utenti della strada, anche quelli che viaggiano in macchina. Detto questo, in che modo si lavora per ridurre la velocità fino a 30 km/h? Una delle questioni che io personalmente contesto di più e come, per esempio, qui a Torino vengano gestiti i provvedimenti di questo tipo e che spesso le amministrazioni si limitano a mettere dei cartelli agli incroci e piazzare qualche dissuasore di velocità qua e là. A Bologna viene prospettato il largo utilizzo del controllo elettronico della velocità in attesa di interventi strutturali che si spera arrivino presto. Ma chi si occupa di progettare la viabilità urbana sa da tempo che le soluzioni sono date da una differente gestione di tutte le infrastrutture non solo dossi artificiali ma anche strade più strette rotatorie progettate appositamente posizionamento differente dei parcheggi disposizione degli arredi pubblici in modo da ingannare l'occhio e portarti a abbassare la velocità così come una corretta progettazione di servizi tutti fattori che contribuiscono a condizionare il guidatore e portarlo naturalmente a rallentare e a ridurre la velocità massima senza per forza controllare costantemente il tachimetro perché questa è un'altra cosa che viene tante volte sollevata io sono lì stressato perché sono sempre lì a guardare il tachimetro e mi distraggo alla guida no, se la progettazione è fatta bene non hai bisogno di guardare il tachimetro perché ti viene naturale stare sotto certe velocità Dobbiamo precisare che, a quanto viene dichiarato, a Bologna si sta procedendo in questa direzione, solo che non sono ancora del tutto pronti. Quello che però mi preme sollevare è che la storia di Saronno, che ha fatto un passo indietro, ci insegna che senza il consenso dei cittadini il rischio è di fare delle operazioni effimere, che durano uno o due mandati. Non bastano gli studi e non bastano i dati. Occorre che nella pratica i cittadini percepiscano che la città 30 è la migliore alternativa possibile alle città invivibili che abbiamo oggi. Questo tipo di operazione non si fa con una legge o un regolamento, non si fa piazzando dei cartelli, non si fa sanzionando, si fa riprogettando gli spazi, investendo nelle infrastrutture e fornendo dei servizi alternativi alla mobilità automobilistica. Con questa chiusa spero di avervi raccontato qualcosa di interessante. Se vi interessa approfondire questo tipo di argomento o semplicemente volete essere aggiornati sulla mobilità dolce, arriva al consiglio social di questa puntata. Il consiglio social riguarda i social di Bike Italia che sono legati al sito bikeitalia.it dove tra l'altro sul sito si trovano parecchie risorse e informazioni inerenti a zone 30 e e città 30 invece se vi è piaciuta questa puntata vi chiedo di farla ascoltare ai vostri amici condividendola magari sui social magari taggandomi e se mi cercate io sono Riku e mi trovate cercando Riku Biliku se invece la puntata non vi è piaciuta fatemelo sapere commentando o scrivendomi se invece vi è piaciuta moltissimo spammate al posto mio e aspettate con trepidante attesa la prossima puntata ah fermita che poi io so che vi chiudete tutto siete ancora in tempo per iscrivervi alla Lega del Fantasanremo che si chiama Lasciate la ragione avete tempo ancora fino al 5 di febbraio mi raccomando vi aspetto saremo pochi forse ma sicuramente buoni ritornando a noi beh se vi è piaciuta molto questa puntata non vi resta che aspettare la prossima la prossima puntata di Riku Lasciate la ragione altrove La musica è Up Beat Forever di Kevin MacLeod in Compete.com, licenza TC 3.0.